0: Un bien grand mot. Brexit, trottinette, féminicide, gilet jaune. Les mots de 2019, revus et corrigés par Delphine Jouen et Amélie Chabrol. Et tout de suite, débat. Le premier mot. Trêve de vœux pieux en ce début d'année 2019. Situation sociale oblige, un signal fort doit retentir dans l'actualité. Et il ne se fait pas attendre. Dans une lettre datée du 13 janvier, Emmanuel Macron ouvre un nouveau chapitre de son quinquennat, celui d'un inédit et grand débat national. Conçu pour penser les plaies ouvertes par le mouvement des Gilets jaunes et sa propagation à toutes les strates de la société, ce dispositif d'envergure doit libérer la parole. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette démarche fait des émules. En deux mois de concertation, près de 2 millions de contributions sont enregistrées, plus de dix mille réunions locales se tiennent et quasiment trente mille lettres ou courriels sont envoyés. Un rat de marée de mots et de mots. La variété des terrains d'expression est à la mesure du violent besoin de s'exprimer. Impôts, dépenses publiques, organisation de l'État, transition écologique ou encore citoyenneté, tout y passe. Après avoir dénoncé, les Français n'auront jamais autant débattu. Anatomie d'un mot devenu cette année un bien, voire un lieu commun. Mot pour mot. Le verbe débattre a longtemps gardé le sens de « battre fortement », notamment pour parler du lait. Le mot reprend le sens de « discuter » pour désigner une controverse ou une querelle. Utilisé au pluriel, il désigne des discussions et délibérations, notamment à l'occasion d'un procès. À partir de 1627, il est employé au singulier dans le vocabulaire parlementaire pour désigner la délibération. Il est également utilisé lorsque deux ou plusieurs personnes échangent
1: lorsqu'elles ne sont pas d'accord. Le fin mot de l'histoire. Et le dialogue dans tout cela. Le dialogue est un échange d'idées. Mais avant tout, il est ce à travers quoi nos idées se forment. Dialoguer, c'est moins communiquer à autrui des pensées déjà faites que s'efforcer de les reproduire en les formulant devant lui, en acceptant de s'exposer aux critiques. Dialoguer, c'est aussi, en prévoyant les objections, éprouver la solidité de ses arguments. Les dialogues de Platon mettent en scène... La pensée en train de se faire, les objections de Socrate obligeant les interlocuteurs à rechercher une vérité qu'ils croyaient déjà posséder. De l'opinion à la vérité, du particulier à l'universel, le dialogue est le chemin même de la philosophie. Encore faut-il éviter le dialogue de sourds. La simple présence d'autrui ne suffit pas à dialoguer, on peut monologuer à plusieurs et dans le consensus. Le mot de la fin Platon le premier craignait ce type de procédé, estimant que la voix du plus fort primait sur les choix rationnels. Pour lui, la démocratie donnerait un pouvoir excessif à un peuple irrationnel, sanguin et impulsif, pouvant générer le désordre et l'anarchie. Tocqueville, dans de la démocratie en Amérique, passionné par l'influence de l'égalité sur les idées et les sentiments des hommes, s'inquiétait des dérives inévitables de la démocratie. Il redoutait aussi ce qu'il appelait la tyrannie ou le despotisme de la majorité. Quant au philosophe Nicolas Tenaillon, auteur de « L'art d'avoir toujours raison » sans peine, la réussite d'un débat tient à ce que Foucault appelle la parésia, ou le souci de dire vrai, le courage de la vérité. Il montre que la parésia entre en tension avec l'iségoria, l'égalité d'accès à la parole. Alors, qu'il soit ardent, brûlant ou encore agité, le but du débat est ainsi de permettre à chacun de soumettre ses idées.
0: Et sur ces mots, c'est la fin de cet épisode d'Un bien grand mot. Si vous aimez nos bons et nos mauvais mots, likez, partagez et commentez ce podcast. Et n'oubliez pas, on ne se méfie jamais assez des mots.